0: 32ste hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malot, vertaald door Gerard Keller. 32ste hoofdstuk Barberin. Als ik niet zulk een haast gehad had om Parijs te bereiken, dan zou ik ongetwijfeld nog zeer lang bij Lisse gebleven zijn. Wij hadden elkander zoveel te vertellen en wij konden elkaar, met de taal waartoe wij onze toevlucht moesten nemen, zo weinig zeggen. Lize moest mij toch hare komst te dreuze vertellen. Hoe lief en goed haar oom en tante voor haar waren, die van de vijf kinderen, welke zij gehad hadden, geen één meer hadden overgehouden. Een ramp die vele gezinnen treft, daar de moeders haar eigen kinderen dikwijls verlaten om als voedster naar Parijs te gaan. Hoe zij haar behandelden, alsof zij hun eigen dochter was. Wat zij in de huishouding verrichtte en welke bezigheden en genoegens men haar gaf. Met vissen, roeien en wandelen bracht zij bijna al haar tijd door, daar zij niet naar school kon gaan. En ik wilde, van mijn kant, haar ook alles vertellen, wat gebeurd was, sedert wij elkander verlaten hadden, en hoe ik bijna omgekomen was in de mijn, waarin Alexis werkte, en hoe ik, toen ik bij moeder Barberin kwam, vernam dat mijn familie mij zocht en daardoor verhinderd was geworden om Martha te bezoeken. Natuurlijk speelde mijn familie een grote rol in mijn verhalen en vooral mijn rijke familie. Ik herhaalde aan Lize wat ik Mattia reeds gezegd had en sprak vooral over het vooruitzicht op een groot fortuin. En als wij dat hadden, zouden wij allen gelukkig kunnen worden haar vader haar zuster haar broers en zij zelve ja zij vooral lize die niet zo vroeg ontwikkeld was als mattia en die gelukkig voor haar niet de ondervinding had van de school der leerlingen van garofoli was zeer geneigd te geloven dat zij die rijk waren, niet anders dan gelukkig op aarde konden zijn, en dat de fortuin een talisman was, die, evenals in de sprookjes, onmiddellijk alles verschafte wat men maar verlangen kon. Immers, haar vader, was alleen in de gevangenis gezet, omdat hij arm was, en zijn armoede was de oorzaak, dat zijn gezin, wijd en zijt, was verspreid. Of ik rijk was, of zij, was volkomen hetzelfde, althans hetzelfde wat de gevolgen betrof. Wij zouden beide gelukkig zijn, en om het overige bekommerde zij zich niet. Wij zouden allen weder verenigd worden en gelukkig leven. Wij brachten onze tijd niet door met beide sluis te staan praten, bij het ruischen van het water, dat door de deuren stroomde. Maar wij maakten, ook met ons drieën, Lize, Mattia en ik, grote wandelingen. Eigenlijk waren wij met ons vijven, want Capi was altijd van het gezelschap, evenals de pop die ik voor Lize had medegebracht. mijn zwerftochten door Frankrijk met Vitalis gedurende enige jaren en met Mattia gedurende de laatste maanden, hadden mij bekendgemaakt met een groot deel van het land. Maar ik had geen merkwaardiger oord gezien dan dat waarin ik mij thans bevond. Onmetelijke bossen, schone weilanden, rotsen, heuvels, spelonken, schuimende watervallen, kalme vijvers, enge dalen met stille rotswanden langs de stroom, die zich door de streek kronkelde. Het was prachtig in alle opzichten. Men hoorde slechts het ruisen van het water, het gezang der vogels of het zuizen van de wind in de hoge bomen. Ik moet erkennen dat ik ook enige jaren geleden de vallei van de Bievre, zeer schoon had gevonden. Men behoeft mij dus niet zo onbepaald op mijn woord te geloven. Maar dit kan ik verzekeren, dat overal waar ik met lize gewandeld heb en waar wij zamen speelden, het land mij voorkwam ene schoonheid en bekoorlijkheid te bezitten, die andere streken, welke men beweert dat schooner zijn, in mijn oog niet bezaten. Ik heb dat land gezien met lize en daaraan is mij een herinnering gebleven die beschenen wordt door het geluk dat ik toen genoot. Des avonds, als het niet te vochtig was, zetten wij ons voor de deur der woning neder of was de nevel te zwaar bij de haard. En ik speelde voor Lize op de harp, waarvan zij zoveel hield. Ook Mattia speelde op de viool of de wandhoorn. Maar Lize gaf de voorkeur aan de harp, wat mijn eigen liefde niet weinig streelde. Als het ogenblik gekomen was om ons ter ruste te begeven, vroeg Lisse mij altijd nog eens het Napolitaanse lied en dat zong ik dan voor haar. Maar eindelijk kwam de dag waarop ik haar verlaten moest en weder op weg moest gaan. Wat mij betreft, het heengaan viel mij zo zwaar niet. Ik had zo dikwijls gedacht aan de rijkdom die mij wachtte. Dat ik niet alleen geloofde dat ik eenmaal rijk zou worden, maar dat ik al rijk was en dat alles wat ik wenste binnen zeer korte tijd kon verwezenlijkt worden. Ja, misschien wel dadelijk. Mijn laatste woord tot lize, wat ik evenwel niet uitsprak, maar duidelijk te kennen gaf, kan beter dan door uitvoerige bespiegelingen doen begrijpen hoe vast mijn overtuiging was, omtrent mijn toekomstigen rijkdom. Ik zal u komen afhalen met een rijtuig met vier paarden, zeide ik. En zij geloofde me, en met hare hand wees zij hoe de zweep zou klappen. Ook zij zag zeker het rijtuig met vier paarden evengoed als ik het zag. Voor ik evenwel in een rijtuig met vier paarden de weg van Parijs naar Dreuze aflegde, moest ik de voet van Dreuze naar Parijs. Ware Mattia niet bij mij geweest, dan zou ik steeds zeer grote afstanden afgelegd en mij bepaald hebben om slechts zoveel te verdienen als wij voor ons onderhoud volstrekt nodig hadden. Waarom zouden wij ons zoveel moeite geven? Wij behoefden geen koe en geen pop meer te kopen. Als wij ons dagelijks brood dus maar hadden, was het voldoende, want aan mijn ouders behoefde ik waarlijk geen geld te brengen. maar Mattia liet zich volstrekt niet overtuigen door de redenen die ik voor de verdediging van mijn mening aangaf. Laten wij maar verdienen wat wij krijgen kunnen, zeide hij, terwijl hij mij noodzaakte mijn harp te bespelen. Wie weet of wij Barberin wel zo spoedig zullen vinden. Als wij hem om twaalf uren niet mochten vinden, zullen wij hem zeker om twee uren ontmoeten. De rue Mouvetard is zo groot niet, en als hij nu eens niet in de rue Mouvetard woonde, dan zullen wij gaan, daar waar hij elders woont. En als hij naar Chavanon is teruggekeerd, zullen wij hem moeten schrijven en op zijn antwoord moeten wachten. Waar zullen wij in die tussentijd van leven? Als wij niets in onze zak hebben. Men zou wezenlijk zeggen dat gij Parijs niet kent. Hebt gij dan de groeven van Gentilly vergeten? Nee, wel nu. Ik voor mij heb de muur van de kerk Saint-Médard ook niet vergeten, waartegen ik leunde om niet te vallen, toen ik dacht van honger om te komen. Ik wil geen honger meer lijden in Parijs. Des te beter zullen wij eten als we bij onze ouders aankomen. Nu ik eet toch, al heb ik goed ontbeten. Maar als ik niet ontbeten en niet gegeten heb, dan ben ik volstrekt niet zoals ik wezen moet. En dat bevalt mij volstrekt niet. Laten wij dus maar werken of wij ook voor uw ouders een koe moesten kopen. Dat was een zeer verstandige raad. Ik moet evenwel bekennen dat ik niet meer zo zong als toen wij stuiver voor stuiver moesten verdienen om een koe voor vrouw Barbarin en een pop voor lize te kopen. Wat zult ge wezen als ge rijk zijt, zeide Mattia. Van Korbeil af volgden wij de weg, die wij zes maanden geleden hadden afgelegd toen wij Parijs hadden verlaten om naar Chavanon te gaan. En voor we te Villejuif kwamen, traden wij dezelfde hoeven binnen waar wij ons eerste concert hadden gegeven, toen wij voor de eerste maal samenspeelden en de bruiloftsgasten Liet dansen. Het jonge echtpaar herkende ons en wij verzochten dat wij hen nogmaals zouden laten dansen. Men gaf ons een goed avondmaal en liet ons in de schuur slapen, vandaar vertrokken wij de andere morgen om onze intocht in Parijs te houden. Er waren juist zes maanden en veertien dagen verlopen sinds wij Parijs verlaten hadden. Maar de dag waarop wij terugkwamen verschilde geheel met dien waarop wij de stad verlieten. Het was nevelachtig en koud, de zon scheen niet, bloemen waren er niet meer en ook geen gras langs de weg. De zomerzon had haar taak volbracht. Toen was de eerste herfstnevel gekomen, thans vielen geen seringen meer op ons neder, van de muren, maar verdorde bladeren, die langzaam zich losmaakten van de droge takken. Maar wat deerde ons dat treurige weder? Ons hart klopte van vreugde en wij behoefden niet meer door onze omgeving tot vrolijkheid te worden gestemd. Als ik zeg wij dan druk ik mij niet heel juist uit. Eigenlijk was ik het slechts, die zich zo opgeruimd voelde. Wat Mattia betrof, naarmate wij Parijs meer naderden, werd hij treuriger gestemd en soms liep hij urenlang zonder een woord te spreken. Nooit had hij mij de oorzaak van de treurigheid verteld en ik voor mij schreef ze slechts toe aan zijn vrees dat wij zouden scheiden, en daarom wilde ik niet herhalen wat ik hem reeds zo dikwijls had gezegd, dat mijne ouders er volstrekt niet aan zouden denken om ons van elkander te doen gaan. Eerst toen wij halt hielden om te ontbijten, voor wij... Aan de buitenwerken kwamen, vertelde hij mij, terwijl hij op een steen zat, wat hem bezighield. Weet ge aan wie ik denk, nu ik weder te Parijs kom? Aan wie dan? Aan wien? Wel, aan Garofoli, als hij weer eens uit de gevangenis was. Toen men mij vertelde dat hij in de gevangenis zat, heb ik niet gevraagd voor hoelang. Misschien is hij dus weer op vrije voeten en zit hij weder in de rue Lourcine. In de rue Mouffetard moeten wij barberin zoeken, dus in dezelfde wijk waarin Garofoli woont, in de onmiddellijke nabijheid van zijn woning. Wat zal er gebeuren als hij ons eens toevallig tegenkwam? Hij is mijn meester, hij is mijn oom. Hij kan mij dus weder bij zich nemen en onmogelijk zou ik hem weer kunnen ontsnappen. Gij waart bang nogmaals in de handen te vallen van Barberim. Ge begrijpt dus hoe ik te moede ben bij het vooruitzicht dat ik misschien weer in de handen van Garofoli vallen zal. O, mijn arm hoofd en och, die klappen, betekenen nog niets als ik denk aan eene scheiding. Wij zullen niet meer bij elkaar zijn. En die scheiding door mijn familie teweeggebracht zou nog erger zijn dan die welke uw familie vorderde. Zeker zou Garofoli ook u wel bij zich willen nemen en u dezelfde opvoeding willen geven als aan zijn andere jongens de opleiding met de zweep. Maar gij zoudt niet bij hem willen zijn en ik zou het ook niet wensen dat gij dan bij me bleeft. Gij hebt nooit zoveel slagen gehad. Ik was zo geheel met mijn eigen vooruitzichten vervuld dat ik niet aan Garofoli had gedacht. Maar al wat Mattia mij vertelde was mogelijk en ik had geen nadere toelichting meer nodig om te begrijpen aan welke gevaren wij waren blootgesteld. Wat wilt ge dan? vroeg ik. Willen wij dan maar niet naar Parijs gaan? Als ik maar niet naar de Rue Mouffetard ga, zou ik de kans niet lopen Garofoli te ontmoeten. Wel nu, ga dan niet naar de Rue Mouvetaire. Ik zal er alleen heen gaan en wij zullen vanavond te zeven uren hier of daar elkander vinden. Mattia en ik spraken toen af dat wij elkaar aan het einde van de brug de Large Vachier zouden wachten aan de kant der Notre-Dame en toen dit bepaald was, ging ik alleen Parijs binnen. Toen wij op de Place d'Italie kwamen, namen wij van elkander afscheid. Wij waren beiden zo aangedaan, of wij elkaar nooit meer zouden terugzien. En terwijl Mattia en Capi de kant gingen van de plantentuin, sloeg ik de richting in van de rue Mouffetard, die niet ver verwijderd was. Dit was voor de eerste maal in de laatste zes maanden dat ik nu alleen kwam zonder Mattia en Capi bij mij. En nog wel in dat grote Parijs. Dit greep mij nog sterker aan, maar ik mocht mij niet aan mijn gewaarwordingen overgeven. Ik zou immers Barberin ontmoeten en door hem mijn familie. Op een stuk papier had ik namen en woonplaatsen geschreven van de mensen bij wie ik Barberin zou kunnen vinden. Maar dit was een nodeloze voorzorg, want ik had nog de namen, nog de adressen vergeten en ik behoefde mijn papier niet in te zien om te weten dat ik bij Pajot, Barabot of Chapinet moest wezen. Het eerst kwam ik aan het huis van Pajot, toen ik de Rue Mouvetard insloeg. Moedig stapte ik dat huis binnen, waarvan Pajot het ondergedeelte bewoonde. Toch beefde mijn stem een weinig toen ik naar Barberin vroeg. Wat voor een Barberin bedoelt ge? Barberin uit Chavanon. En ik beschreef het voorkomen van Barberin. Tenminste, zoals ik hem gezien had, op die avond dat hij uit Parijs kwam. Stuggelaat, Norse uitdrukking, met het hoofd enigszins naar de rechter schouder overhellend. Die is hier niet. Die kennen wij niet. Ik bedankte en ging verder naar Barabaut. Deze verhuurde gemeubelde kamers en hield een fruitwinkel. Opnieuw vroeg ik naar Barberin. Eerst kostte het me moeite om mijn vraag aan de man te brengen. Want Barabo en zijn vrouw waren samen bezig. De een om een groene klomp door te hakken met een soort van troffel. Het was spinazie, zeide hij. De andere was aan het kijven met een klant over een stuiver die deze beweerde dat hij te weinig terugontvangen had. Toen ik tot driemaal toe mijn vraag herhaald had, kreeg ik eindelijk antwoord. O ja, barberin, die woonde tijd hier, wat vier jaar geleden, vijf, zeide de vrouw, en hij is ons nog een week schuldig. Waar zit die kerel nu? Dat was het juist wat ik wilde weten. Teleurgesteld en min of meer ongerust ging ik verder. Chapinet alleen bleef mij nog over. Tot wie zou ik mij wenden, als die ook niet wist waar Barbarin was? Waar hem dan te zoeken? Evenals Pajot had ook Chapinet een eethuis. En toen ik het vertrek binnentrad waar hij kookte en tevens zijn bezoekers bediende, zag ik aan de tafeltjes verscheidene mensen. Barberin is niet meer hier, antwoordde hij. Waar is hij dan? vroeg ik bevend. Dat weet ik niet. Het was of ik eene duizeling kreeg. De potten en pannen dansten mij voor de ogen. Waar kan ik hem zoeken? Hij heeft zijn adres niet achtergelaten. Zeker drukte mijn gelaat op welsprekende en treffende wijze mijn teleurstelling uit. Want een der mannen, die aan een tafeltje bij het fornuis zat te eten, richtte het woord tot mij. Wat wilt ge van Barberin? vroeg hij. Het viel mij onmogelijk hem openhartig te antwoorden en mijn geschiedenis hem te vertellen, ik kom uit zijn land, uit Chavanon, en ik kom hem tijding brengen van zijn vrouw. Zij had me gezegd dat ik hem hier zou vinden. Als ge weet waar Barberin is, sprak Chapinet, zich tot de man wendende, die tot me gesproken had, kunt gij het wel aan die jongen vertellen die wil hem geen kwaad is het wel vriendje o oh, nee meneer ik kreeg weder hoop barberin moet thans in het logement van kantal wonen in de passage d'austerlitz daar was hij tenminste drie weken geleden ik betuigde mijn dank maar voor ik naar de passage d'austerlitz ging die, meende ik, aan het andere eind van de brug van Austerlitz lag, wilde ik iets omtrent Garofoli vernemen, om Mattia op de hoogte te brengen van diensttoestand. Ik was vlak bij de rue de Lourcine, en ik had maar weinig schreden te doen om het huis te vinden, waar ik eens met Vitalis geweest was. Evenals de eerste maal, toen ik die woning binnentrad, was een oud mannetje, hetzelfde als toen, bezig met behulp van een stok met een haak oude lorren tegen een groenachtige muur te hangen. Men zou gezegd hebben dat hij in al die tijd niets anders had gedaan. Is baas folie al terug? vroeg ik. Het oude mannetje zag mij eens aan en begon te hoesten het scheen mij toe dat ik hem moest doen begrijpen dat ik wist waar garofoli was en zonder dit van de vodderraper niets te weten zou komen zit hij nog altijd vroeg ik met een blik van verstandhouding dan zal hij zich wel vervelen misschien maar de tijd gaat toch om, toch niet zo gauw voor hem als voor u. Het mannetje lachte om die aardigheid en begon toen geweldig te hoesten. Weet ge ook wanneer hij terug moet komen? Vroeg ik, toen zijn hoest wat bedaard was, over drie maanden. Garofoli moest dus nog drie maanden zitten. Mattia kon al zo veilig ademhalen. Binnen drie maanden zouden mijne ouders wel het middel gevonden hebben om die vreselijke padrone in de onmogelijkheid te stellen iets tegen zijn neef te ondernemen. Had ik bij Chapinet mij een ogenblik diep ongelukkig gevoeld? Thans was ik weder vol hoop en ging Barberin zoeken in het logement van Cantal. Zonder dralen begaf ik mij naar de passage d'Osterlitz. Vol hoop en vreugd en bezield met die gewaarwordingen was ik zeer welwillend jegens barberin gestemd. Wel beschouwd was hij dan ook zo kwaad niet als hij er uitzag. Zonder hem zou ik hoogstwaarschijnlijk van honger en koude zijn omgekomen in de avenue de Bretuel. Wel had hij mij van vrouw Barberin afgenomen, om mij aan Vitalis te verkopen, maar hij kende mij niet, en hij kon dus geen liefde koesteren voor een kind, dat hij nooit gezien had. Bovendien leed hij armoede, en uit armoede doet men zoveel dat verkeerd is. Thans zocht hij mij en hij was voor mij werkzaam. En als ik mijn ouders terugvond, zou ik dit aan hem te danken hebben. Die gedachten spraken luider in mij dan het gevoel van afkeer. Dat ik jegens hem koesterde van het ogenblik af, dat ik Chavanon verlaten had en vitalis mijn pols in zijn hand omklemde. Ook tegenover hem zou ik mijn dankbaarheid tonen, al was dit niet uit genegenheid en liefde. Zoals voor vrouw Barberin. Dan was het toch uit plichtsbesef. Als men de plantentuin doorgaat, is de afstand van de rue de Lourcine tot de passage d'Austerlitz? zo groot niet, en weldra was ik dan ook aan het logement van Cantal, dat van een logement niets anders had dan de naam, want in werkelijkheid was het een ellendig huis met gemeubelde kamers. De eigenares was een oude vrouw, wier hoofd onophoudelijk trilde en die erg hardhorend was. Toen ik ook haar dezelfde vraag had gedaan als aan de anderen, bracht zij haar hand achter haar muts aan het oor en verzocht mij nog eens mijn vraag te herhalen. Ik ben een beetje doof, zeide zij. Ik wenste Barberin te spreken. Barberin uit Chavanon, die woont bij u, niet waar? Zij gaf... Geen antwoord, maar hief haar handen omhoog, met zulk eene plotselinge beweging, dat de kat, die op haar schoot lag te slapen, plotseling verschrikt op de grond sprong. Och hemel, och hemel, riep zij. Toen keek ze mij aan, terwijl haar hoofd nog erger begon te trillen en vroeg, zijt gij... Dan dat jongetje. Welk jongetje? Dat hij zocht. Dat hij zocht. Toen ik dat hoorde, begon mijn hart hevig te bonzen. Barberin, riep ik uit. Weilen barberin, moet ge zeggen. Weilen barberin? Ik hield mij aan mijn hart vast. Is hij dan dood? Riep ik hard genoeg om verstaan te worden en met een stem hees van aandoening acht dagen geleden gestorven in het gasthuis van saint antoine ik stond verplet barberin dood hoe zou ik thans mijn familie zoeken en vinden dus zijt gij het jongske ging de oude vrouw voort dat hij zocht om aan zijn rijke familie terug te geven. Ik kreeg weder hoop en klamte mij aan die woorden vast. Wist gij dan, begon ik. Ik wist wat hij vertelde. Die arme man, hij had een kind gevonden en grootgebracht, dat nu de familie wilde terug hebben en dat hij te Parijs zocht. Maar de familie, vroeg ik met heigende stem. Mijn familie, dus zijt gij het jongske. Gij, gij, zijt gij het wezenlijk. En met haar trillend hoofd zag zij mij strak aan. Maar ik maakte spoedig een einde aan haar onderzoek. Vertel mij toch spoedig wat gij weet. Maar ik weet niets meer dan ik u nu verteld heb, beste jongen. Ik wil zeggen, jonge heer, wat heeft barberin u omtrent mijn familie verteld? O, zie dan toch hoe ontroerd ik ben. Ik sterf van verlangen iets te weten. Zonder mij te antwoorden, hief zij weder de handen in de hoogte en zeide, dat is me een geschiedenis. Op dat ogenblik kwam een vrouw binnen, die al het voorkomen had van een dienstbode. De eigenares van het logement van Cantal wende zich tot deze. Dat is me een geschiedenis. Dat jongetje, die jonge heer, die je daar ziet, is de knaap van wie Barberin altijd sprak. En nu komt hij en Barberin is er niet meer. Dat is me een geschiedenis. Heeft Barberin u dan nooit over mijn familie gesproken? Wel twintig keer, wel honderd keer. Het is een rijke familie. En waar woont ze? Hoe heet ze? Ja, zie je... Dat heeft Barberin mij nooit verteld. Ge begrijpt dat hij dit voor zich hield. Hij wilde de beloning alleen hebben. En dat is billijk ook. Hij was slim genoeg om die niet te verspelen. Ik begreep het en ik begreep maar al te goed de betekenis van hetgeen die vrouw mij vertelde. Barberin had zijn geheim het geheim mijn geboorte, met zich in het graf genomen. Ik was dus slechts ver mijn doel genaderd om voor altijd de kans te verliezen om het te bereiken. Verijdeld waren mijn schone dromen en mijn wensen. En kent gij niemand aan wie Barbarin misschien iets meer kan hebben verteld dan aan u? Zo dom was Barberin niet, dat hij aan iemand zijn vertrouwen schonk. Hij wantrouwde iedereen. En hebt gij nooit iemand van mijn familie gezien, die mij zocht? Nooit. Had hij misschien vrienden, met wie hij over mijn familie kan hebben gesproken? Hij had geen vrienden. Ik drukte beide handen tegen het hoofd. Maar of ik al dacht en nog eens dacht, niets was er dat mij de weg kon wijzen. Bovendien was ik zo ontroerd, zo onthutst, dat ik onmogelijk mijn gedachten kon verzamelen. Eens heeft hij een brief gekregen, zeide de oude vrouw, na lang te hebben nagedacht. Een aangetekende brief. Waar kwam die vandaan? Dat weet ik niet. De brievenbesteller gaf de brief aan hemzelf en ik heb het poststempel niet gezien. Die brief kan men toch wel terugvinden. Toen hij gestorven was, hebben wij alles doorzocht wat hij had nagelaten. Niet uit nieuwsgierigheid, dat verzeker ik u, maar om zijn vrouw bericht te zenden. Maar wij hebben niets gevonden, en in het hospitaal evenmin. In geen van zijn kleren vond men een letterschrift. En als hij niet gezegd had dat hij uit Javanon was, zou men nooit zijn vrouw de tijding van zijn dood hebben kunnen zenden. Dus weet vrouw Barberin, dat hij dood is, wis en zeker. Geruime tijd bleef ik sprakeloos tegenover de vrouw staan. Wat zou ik zeggen? Wat zou ik vragen? De mensen hadden mij alles verteld wat zij wisten. En zij wisten niets. En zeer zeker hadden zij alles beproefd om van Barberin te weten te komen wat hij voor hen verborgen wilde houden. Ik bedankte dus voor hetgeen zij gezegd hadden en ging naar de deur. Waar ga je nu naartoe? vroeg de oude vrouw. Ik ga mijn kameraad opzoeken. Zo, hebt ge een kameraad? zeker. woont die te Parijs. Wij zijn vanmorgen eerst samen te Parijs gekomen... Welnu, hoor eens, als je geen onderkomen hebt, kunt ge hier uw intrek nemen. Ge zult hier goed zijn, dat durf ik gerust zeggen, en in een fatsoenlijk huis. Vergeet ook niet dat als je familie zoekt, wanneer zij niets meer van Barberin hoort, zij het eerst hier zal komen en niet ergens anders. Dan zijt ge er zelf om haar te helpen. Dat is al één voordeel. Waar zouden ze je vinden als je niet hier waart? Ik zeg het alleen maar in je eigen belang. Hoe oud is je kameraad? Hij is iets jonger dan ik. Denk eens aan. Zo'n paar kleine jongens in dat grote Parijs. Je zou slechte kennissen kunnen treffen. Er zijn huizen waar kwaad volkomt. Het is niet zoals hier, waar men rustig en kalm leeft. Maar dat brengt deze wijk ook mede. Ik was niet zo bepaald overtuigd dat deze wijk zo rustig en kalm was. En bovendien was dit lozement Kantal, een van de vuilste en ellendigste huizen dat men zich denken kon, en op al mijn omzwervingen had ik nooit zo'n jammerlijk logement ontmoet. Maar wat die vrouw zeide, verdiende toch wel overweging. In elk geval was het nu geen zaak om al te kieskeurig te zijn, en ik had mijn familie niet. Mijn rijke familie, om met deze een van die mooie hotels aan de boulevards te betrekken, of in haar eigen huis als zij te Parijs woonde. In het logement Cantal zouden wij niet duur zijn, en thans kwam het erop aan om zo zuinig mogelijk te leven. mattia had wel gelijk gehad toen hij erop aandrong dat wij op onze tocht van Dreuzen naar Parijs geld zouden verdienen. Wat zouden wij beginnen als wij nu geen acht gulden op zak hadden? Voor hoeveel verhuurt ge aan mij en mijn vriend een kamertje? Vroeg ik, een halve frank daags. Is dat te duur? Dan kom ik vanavond met mijn kameraad hier. Kom niet te laat, in Parijs is het s'avonds niet veilig. Voor ik hier mijn intrek nam, moest ik Mattia gaan opzoeken en er moesten nog vele uren voorbij gaan, eer de tijd daar was, waarop wij elkander zouden vinden. Daar ik niet wist wat ik in die tijd moest doen, ging ik in treurige stemming naar de plantentuin en zette mij daar, op een eenzame plek op een bank. Mijn benen konden niet meer voort en mijn hart was gebroken. De slag was zo fel, zo onverwacht, zo verpletterend. Moest ik dan alle ongelukken ondervinden, het een na het ander? Zo dikwijls ik de hand uitstak om vast te grijpen, brak de tak die ik vatte in mijn handen en viel ik weer neder zo ging het altijd was het niet het nood tot zelf dat barbarin juist moest sterven op het ogenblik dat ik behoefte aan hem had en dat hij uit winzucht de naam en de woonplaats had verborgen van de persoon zeker mijn vader die hem opgedragen had om mij op te sporen Terwijl ik in zwaarmoedige pijns verzonken zat en de tranen mij over de wangen biggelden, kwamen een heer en dame door een kind gevolgd de lommerrijke boom voorbij, in wiens schaduw ik mij had neergezet. Het kind trok een wagentje achter zich voort en bleef bij mij stilstaan. De heer en dame zetten zich op een bank en riepen de kleine bij zich, die toen zijn wagentje liet staan en met open armen naar hen toe liep. Zijn vader nam hem op, kuste zijn blonde krubbel en gaf hem toen aan zijn moeder, die hem ook met kussen overdekte op dezelfde plaats en op dezelfde wijze, terwijl de knaap schaterde van het lachen en de wangen van zijn ouders met zijn kleine, dikke, mollige handjes bedekte. Toen ik dit zag, dat geluk en die vrolijkheid van het kind, begon ik, ondanks mijzelf, bitter te wenen. Zo was ik nog nooit geliefkoosd, mocht ik thans nog hopen, dat dit geluk ook eenmaal mijn deel zou zijn. Daar kwam ik op de gedachte om voor het kind wat te spelen. Ik nam mijn harp en tokkelde langzaam een wals, terwijl de knaap de maat trappelde met zijn voetjes. De heer kwam naar mij toe en gaf mij een stuk zilvergeld, maar ik weigerde beleefd. «Och, nee, meneer, zei ik, gun mij het genoegen dat ik voor uw kind speel. Het is zo'n lief kind». Hij zag mij aandachtig aan, maar op dat ogenblik verscheen er een agent van politie die, ondanks de tegenkanting van de heer, mij gelastte me zo spoedig mogelijk uit de voeten te maken. Als ik niet opgepakt wilde worden, omdat ik in de tuin muziek had gemaakt. Ik sloeg de band van mijn hart weder over de schouder en ging heen, maar nog dikwijls Zag ik om naar de heer en dame, die mij met een weemoedige blik nastaarden Daar het nog geen tijd was om naar de brug de Large Vachier te gaan en mattia op te zoeken, dolde ik langs de kade en zag naar de stromende rivier. De avond begon te vallen. Men stak de gaslichten aan. Toen richtte ik mij naar de kerk. Notre -Dame, waarvan de twee torens als donkere massa's afstaken tegen de purperen hemel niet ver van de kerk vond ik eene bank waarop ik mij kon neerzetten en dat deed mij goed want mijn beenen waren als lood alsof ik urenlang gelopen had en daar gaf ik mij weder aan mijne treurige overpeinzingen over nooit had ik mij zo afgemat en zo moe gevoeld. In mij en om mij was alles even somber. In dat grote Parijs, zo vol licht en leven en beweging, voelde ik mij eenzamer dan te midden van de velden en bossen. De mensen die voorbijgingen keerden zich somtijds om en zagen mij aan. Maar wat raakte mij hunne nieuwsgierigheid, of hun medelijden op de belangstelling van vreemde mensen was mijne hoop niet gebouwd de enige afleiding die ik had was de uren te tellen die de torenklok aangaf ik berekende dan hoeveel tijd ik nog wachten moest om weder kracht en moed te putten uit de vriendschap van mattia Welken troost gaf mij dat vooruitzicht weder die trouwhartige vrolijke ogen te zien kort voor zeven uren hoorde ik een luidruchtig blaf en bijna terstond daarop zag ik in de duisternis eene witte gedaante mij naderen voor ik het zelf wist was capi op mijn knieën gesprongen en likte mijn handen ik drukte hem in de armen en kuste hem op zijn snuit mattia was ook weldra bij me. Hoe is het? riep hij mij reeds van verre toe. Barberin is dood. Hij liep nog harder om spoedig bij mij te zijn. In weinige woorden had ik hem in hoofdzaak mijn wedervaren verteld en wat ik vernomen had. Ook hij was bedroefd over mijn teleurstelling en dat deed mij goed. Ik voelde dat... Zo hij voor zichzelf en alles van mijn familie vreesde, hij niettemin, om mijnent wil, oprecht verlangde dat ik ze terug mocht vinden. Door zijn goede, hartelijke woorden trachtte hij mij te troosten, en vooral de hoop in mij op te wekken dat niet alles verloren was. Uw ouders, zeide hij, hebben Barberin wel weten te vinden, en wanneer zij niets meer, van hem horen, zullen zij zeker onderzoeken wat er van hem geworden is. Natuurlijk zullen zij dan in het logement van Cantal komen. Laten we dus naar dat logement gaan. Het is maar een uitstel van een paar dagen, meer niet. Dat had die oude vrouw met haar schuddend hoofd mij ook gezegd. Maar in de mond van Mattia kregen die woorden voor mij een geheel andere betekenis ontegenzeggelijk was het maar een uitstel van een paar dagen hoe dom en onnozel van mij dadelijk alle hoop en moed op te geven toen ik weer wat kalmer was geworden vertelde ik aan mattia wat ik omtrent garofoli had vernomen dus nog drie maanden riep hij uit en hij begon midden op straat te dansen en te zingen. Plotseling stond hij stil en kwam naar mij toe. De familie van de een is toch heel anders dan de familie van de ander, zeide hij. Gij waart wanhopend, omdat ge uw familie niet had gevonden, en ik ben dolblij dat ik de mijne verloren heb. Een oom! Dat is geen familie, tenminste een oom als Garofoli. Als je je zuster Christine verloren had, zou je dan ook dansen. O, oh, zeg dat niet. Zie je wel? Wij volgden de kade en kwamen zo aan de passage doosterlits. En daar mijn ogen nu niet met tranen waren gevuld, kon ik zien hoe prachtig de scène des avonds was wanneer zij verlicht wordt door de volle maan, die hier en daar een zilveren gloed werpt op de golven, welke een onmetelijke golvende spiegel vormen. Het logement van Cantal mocht een fatsoenlijk huis zijn. Mooi was het volstrekt niet. En toen wij een kleine berookte kamer hadden betrokken, onder de dakpannen, en zo eng, dat de een op het bed moest gaan zitten als de ander overeind wilde staan, kon ik niet nalaten bij mijzelf te denken, dat het een geheel andere kamer was, waarin ik gehoopt had te slapen. En de lakens van ongebleekt katoen geleken in het geheel niet op het prachtige lijnwaad, waarvan vrouw Barberin mij had verteld. Het stuk brood met schapenkaas besmeerd, dat wij voor ons avondeten kregen, had ook niets van het feestmaal dat ik mij voorgesteld had aan Mattia te kunnen aanbieden. Maar alles was toch nog niet verloren. Het was maar een uitstel. Met die gedachte viel ik in slaap. Einde van hoofdstuk 32